0: Dieser Podcast wird euch präsentiert von Rick's American Bar, weltmeisterlich gute Cocktails, jetzt in Suhl, im Kino. Yo! <lacht> Hallo! Schönen guten Nachmittag! Guten Nachmittag allerseits! Hallo, schönen guten Tag.
1: Um, wir sind es wieder. Hallo! Mit Ey! It's Season 2, Boys.
2: Season 2! Oh, stimmt, das
0: habe ich schon wieder ganz vergessen. Season 2, yeah, ja. let's go.
2: Um, ja, wie season geht's euch? Season 2 startet genauso, wie Season 1 gestartet hat. <lacht> mit richtig schlechtem Ton, oder was? Nee. Oh, nicht schlecht, ne, tatsächlich mit dem Super Bowl! Okay, das war Ja, gut. aber jetzt
0: ist der Ton auf jeden Fall schlecht, wo es das erste Mal übersteuert hat. Ja, mir, geht's, <lacht> äh, mir geht's gut. Ähm, bisschen ein bisschen müde. Euch, wie ja. geht's euch?
1: Ähm, Ich bin ein bisschen durch, aber an sich gut. Warum aber,
0: bist du das nicht? Ja, weil Conny, äh, hat, hat mir vorhin erzählt, der Tag ist schon nicht ganz so gut gestartet. Äh, die Black Pearl hat das erste Leck.
1: Oh no, Conny, no. Weil es läuft Wasser ins Schiff.
0: Nein,
2: wir gehen unter, mir sinken. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Nee, erzähl, Bro, was?
1: Ja... Es gibt ein kleines Problem, scheinbar haben sie sich so nah
0: hier drauf okay. eingehen im Podcast.
2: Ich mache mir nur Sorgen um deine ja, Fahrsicherheit. Ja. Conny wurde im nee. Drive-By
0: drei Löcher in die Tür geschossen. <lacht> ja.
2: Fried Friedberg ist ein mieses Pflaster, Digga. Und Oder von
0: Schlagschiff attackiert. <lacht> Oder es wurde, wieder, es wurde wieder die Beifahrerseite eingeschlagen.
2: Ja, wo, jetzt wo, ja. Nicht. wurde wieder versucht zu kentern, ey, das Ding.
1: Ja,
0: ja Thema Super Bowl boys Also ich sage es gleich vorneweg. Ähm, wir fangen die Folge jetzt zu dritt an. Und ich bin aber nur am Anfang dabei, so die ersten paar Minütchen, äh, wenn wir über das Thema Superbowl quatschen, weil das ist ja natürlich der Elefant im Raum in dieser Woche. Ähm, und dann werde ich mich, äh, werde ich mich hier davon schleichen und die beiden Boys begleiten euch dann für den Rest der Folge. Das ja,
1: Schaffst du eh nicht. Lassen dich aber nicht gehen. Wir lassen dich nicht gehen, Digga. Ja. Glaubst Kannst du, stark
2: genug? Glaub, glaubst du, du kommst ja durch, wenn du willst?
1: Ja. Ich wundere mich schon die ganze Zeit hier, ähm, weil ich jetzt hier drüben sitze und ich denke jetzt, hä, hey, warum ist denn mein Ausschlag anders, weil ich bei der
0: Spur Erik bin? Ach so. ich, hier schon <lacht> <Conny>. <lacht> ich bin auch der Erik. Ähm, ja. Okay, let's go. Super Bowl. Eagles versus Kansas City Chiefs. Guck mal, was der hier für einen
2: Stress macht. Der muss ja gleich wieder ich, entspann äh, dich. Dann also mal. nein,
0: ich, ich dachte, wir steigen mal ein. Wir können doch erst noch über was Privates reden. wenn Ma ihr wollt. Mikey
2: B macht den Tresen. Mikey wir können ja
0: mal drüber
1: reden, wie unser Super Bowl eigentlich geplant ist. Guck ja, dann schieß oh los. Es ähm, wird auf
2: jeden Fall gegessen.
1: Es wird gegessen. Spoiler. Es wird auch getrunken. Und es wird Football geschaut. Der ähm, gute und Dr. Pepper. Und zwar in äh, Fernau bei Bauruths zu Hause sind wir eingeladen. Wir freuen uns schon sehr drauf, es wird sehr cool. Ähm, ja, Mann, jetzt helf mir doch mal.
2: <lacht> dieses, dieses Fragezeichen in, mein, in meine Reichweite. Oh, jedes also mal. wir sind eingeladen zum Carbonara-Essen und zum äh, Late-Night-Chicken-Wings-Essen und äh, ich bringe mein snack Stadium mit, was ich zu Weihnachten bekommen habe, was gefühlt 5 Liter Chips umfasst. Keine Ahnung, ich habe das noch nicht aufgebaut, aber es sieht einfach riesig aus. Also denke ich mal, können wir uns aufs Schlimmste gefasst machen. Sagen
1: wir irgendwie auch jedes Mal, dass wir das noch nicht aufgebaut haben. Ich glaube, wir bauen es einfach am Super Bowl um nee, nee. 23 Uhr auf. Oder nee, nee,
2: so. das, wird, das wird morgen das ja? erste Mal aufgebaut. Ich muss das einmal aufbauen, Digga. Ich kann ja das nicht einfach. Ich muss ja wissen, wie viel ich kaufen muss. Ich muss es ja, ich muss es ja voll machen. Ja,
0: naja, aber mein Dad hat ja auch gerade schon äh, gesagt, der ist gerade aktuell im, im Gym und sitzt hier wieder vor der Tür und, und abends ein bisschen, ein bisschen rum. Ähm, der meinte schon, dass er eine ganze Kiste Chips gekauft hat.
2: Also so eine, so eine Tragekiste.
0: Das reicht ja nicht.
2: Denkt ihr nicht, dass es das reicht? Digga, ich. Also ohne Mist, geht das Ding sah schon ganz schön groß aus. Also wirklich so. Es ist halt so eine Pappkonstruktion, was da halt so rein, also mit so ausge, ach, wie sagt man, wie so Schablonen also ausgeschnitten quasi. und wo du reinstecken kannst und so. Es ist halt wirklich wie so ein Stadion halt. Ja, aber, ja, aber so viel Chips kann doch keiner fressen, Alter. Naja, wir müssen das übernehmen. Boah, ey. Und 5 äh, Liter Dr. Pepper auf meinen Nacken in, dein, Nein, ich in werde deinen Mund. Nein, in deinen Mund.
1: In <lacht> deinen Mund. Ey. Von Schießnacken in deinen Mund. <lacht> ey, guter du musst, ja. du musst
2: Dr. Pepper trinken, sonst, sonst wird nie was aus dir. Ich werde keinen Dr. Pepper doch, das trinken. Nein, die Champions. Ich kann das nicht trinken. Das du trinkst du Und wenn deine Knie am nächsten Tag wehtun, dann machst du halt wieder Heile durch ein gutes Training. Ey. Das ist für ein afrikanischer Ansatz, Alter. <lacht> Was soll das jetzt heißen, Digga? Sag mal, jetzt reicht's aber höher. Ich,
0: ich kann das nicht trinken, sonst wird, mal, wird die Fähigkeit meine, meine Knie zu beugen, wird mir einfach genommen, ja. wenn ich da so viel Zucker in mich reinschütte. Dann äh, einfach
2: umkehren, du kannst es trinken Ach, und ja. beugst es trotzdem. Einfach, einfach so mal denken. Einfach ich nicht daran dir, denken, was du nicht kannst. Dir, ich
0: trinke eine Dose Dr. Pepper und es wird sich den Rest des Abends anhören, wie wenn du ein paar trockene Äste zertrittst <lacht> bei jedem Schritt.
2: Also. Oh, nee, übertreib betrei, nicht, Digga. Was du dann
0: trinkst du noch Wasser. <lacht>
2: Wasser. <lacht> <lacht> Oder Coke Zero, Digga. Coke Zero wäre ich dabei, Coke Zero, ja. Alter. Ja,
1: so. Jetzt aber mal ans hier: Super Bowl. <lacht> äh, ich habe heute, heute wieder ein Statement gesehen von Jane Hurtz, wo er meinte, ähm, Texas ist das äh, Quarterback-Powerhouse in Amerika. Stimmt das? Was sagt ihr dazu? Die Universität, nee, Texas, Texas nee, der Staat. High Start School,
2: High School, Staat Texas. Ach so.
0: Also, ich glaube, es ist äh, ein Fakt, dass Texas und äh, Kalifornien ja. die besten Highschools haben, landesweit gesehen. Ja,
2: das stimmt. Also, Texas und Kalifornien haben die besten Prospects. Jeden. Jedes Jahr bringen die ans College von der High School. Und ähm, ich glaube, wenn ich mich entscheiden müsste, dann Texas. Ja, Texas. Ja. Texas ist halt auch das größte größte Staat, so ist jetzt nicht so… wenn mal, wenn
0: mal interessant zu wissen, inwieweit in das korreliert mit so Einwohnerzahlen. Ich weiß nicht, ob Texas halt der einwohnerstärkste Staat ist und Kalifornien… Ja,
2: da ist auch viel Outback und so, gell, viel, also da ist jetzt, wie sagt man… <lacht> wie in Australien, nee, Native Nein, da ist halt… Ähm, Wüste. Die Population Nix. ist halt nicht so konzentriert, es <lacht> leben halt viel, äh, viele Leute, aber halt auch auf viel Raum. Nicht auf wenig ach, Okay, ja.
0: ja. ja also müssen wir mal gucken, ob das, inwiefern das zusammenhängt. Ähm, du hast immer mal so den die paar aus. Georgia ist immer mit dabei noch, die haben auch mal gute Prospects. Ähm, kommt, kommt Jalen Hurts aus, aus Texas? Die kommen
1: na deshalb beide. war ja das Statement, weil die beide aus Texas kommen. Beide. Ach ja.
0: ja, okay. Ja, ja ach stimmt, Holmes war ja an äh, Texas AM, ja. ja. ne? Ja. Nee, nicht
2: Texas AM. Doch. Nee, Texas, Texas Tech? Texas Tech. Ja.
0: Texas Tech. Texas Tech. Ja, also äh, es wird ja auch das erste Matchup zweier ähm, dunkelhäutiger Quarterbacks im Super Bowl, das gab es ja vorher auch noch nicht. Und das erste Matchup zweier Brüder im Super Bowl haben wir auch diese Woche. Jason Kelsey und Travis Kelsey. -Tringer. Der Kelsey Bowl. Das ist, was muss das für ein geiles Gefühl sein für die Eltern? Also es ist wahrscheinlich ein zweischneidiges Schwert, wenn <lacht> beiden
2: deine Kinder im Super Bowl stehen, aber für welches Team bist du denn? Für die ist es das bestmögliche Szenario, weil beide Jungs haben schon einen. so stimmt. Es, stimmt. Ist, es ist quasi klar, es wird dann wahrscheinlich, bis der eine, bis der andere keinen mehr gewinnt, wird es dann immer sagen, ich habe zwei, du hast nur einen. Aber wenigstens hat jeder schon einen. So, Deswegen denke ich mal, können sie das mit einer ganz anderen, lockeren oder nicht locker. Es ist halt ein Super Bowl, aber sie können es halt ganz anders angehen. Es ist jetzt nicht so, dass... Ey, ich habe keinen, ich brauche den unbedingt so, weißt du?
0: Wem, wem von den beiden äh, würdet ihr mehr gönnen, Jason Kelsey oder Travis Kelsey?
2: Ich glaube, ich glaub, wenn, mhm. ich, wenn ich Conny äh, so einschätze richtig, dann haben wir, glaube ich, den, den gleichen, wem wir es mehr gönnen würden.
1: Ja, ich glaube, wir haben den gleichen.
2: Ja. Eins, zwei, drei, Jason. Jason Kelsey. Ja, ja. ja. Also, ja ist,
1: also Travis Kelsey hat an sich so ein bisschen dieses auch so ja mhm. dieses allgemeine Ding, das ja ein bisschen unsympathisch irgendwie ist, so.
0: Das, äh,
1: ja, der ist halt Ein sehr polarisierender Spieler Er ist sehr so. von sich überzeugt ja.
0: ähm, Was du glaube ich aber auch brauchst Um auf der Position ich sag mal, zu sein der Jason NFL. Kelsey
1: glaube ich auch ähm, Aber an sich ja natürlich auch Jason Kelsey schon, Spielt schon länger so ist ein bisschen Also ich bin mir auch sehr sicher Wenn sie das Ding gewinnen Dann wird Jason Kelsey retiren Wenn die Eagles nicht gewinnen Dann spielt er vielleicht noch weiter
2: aber Denkst du er würde retiren nach dem Jahr Wenn sie ihn gewinnen
1: Ach, Ich könnte es mir schon vorstellen
2: der überlegt schon zu retiren, seit die Eagles damals gegen Tom Brady gewonnen haben. Der ist Echt? jetzt, glaube ich, schon in seinem 12. oder 13. Jahr und das ist okay, als krass. Standard. Ja. Also äh, ich würde es Jason Casey auch mehr gönnen, einfach aus dem Grund, äh, weil es für mich so ist. Ich denke mal, er wird in den nächsten zwei Jahren retiren, egal wie das Ergebnis jetzt am Sonntag ist. Und äh, Travis wird, denke ich, mal locker noch, also ich schätze mal locker noch drei, vier, fünf Jahre spielen. Vielleicht nicht mehr auf ein Highest Level, aber auf jeden Fall noch Football spielen. Und da da er halt umso mehr, umso länger die Chance, noch Championships und Super Bowls zu holen. Deswegen, Was ist wenn, wenn Jason den Super Bowl gewinnt und sich dann im äh, Sonnenuntergang verabschiedet, mhm. dann wäre das... Wäre das echt das Optimalste für seine Karriere? Wie gesagt, sind wahrscheinlich, also klar, es gibt, wir haben gerade äh, vorhin mit äh, Mikey Bean noch drüber gesprochen. Es gibt viele krasse Brüder, ähm, Brüderpärchen in der NFL, auch äh, in der Vergangenheit. Aber so, Jason Kelsey wird in Volksmunden, auch unter Experten, als ein der besten, wahrscheinlich sogar der beste Center aller Zeiten bezeichnet. Und Travis Kelsey ist ein Top 3, Top 5 Titan of All Time. So, und das ist schon ziemlich hart zu toppen.
0: Apropos All-Time, ich habe die Tage im Beitrag gesehen auf Instagram. Da wurde so ein bisschen Paddy Mahomes äh, Career Stats angezeigt. Und die haben gesagt, dass der jetzt nach fünf Jahren schon ein Resümee hätte, was für die Hall of Fame reichen würde. Was denkt ihr dazu? Ja, denke ich. Also ich wollte eben tatsächlich auch auf die Hall of Fame
1: raus. Da wollte ich nochmal auf Jason Kersey raus, aber wie du eben schon gesagt hast, so wahrscheinlich einer der besten Center all time. Ist wahrscheinlich keine Frage, so dass er ein Hall of Famer wird. Ähm, Paddy Mahomes, ich glaube auch. Ich glaube, wenn Patrick Mahomes könnte, ihr, glaube ich, jetzt retire und der würde in die Hall of Fame kommen. So, Weil der einfach bisher schon so viel geleistet hat in der vergleichsweise kurzen Zeit.
2: Wollen wir mal kurz einen Stat euch umhauen. Wollen wir mal kurz einen Stat bringen, der uns alle umhauen wird? Los. Seitdem Paddy Mahomes bei den Chiefs Starter ist sind die jedes Jahr ins AFC Championship Game gekommen. Ich habe ich hab auch gesehen, ähm, da stand drinnen, fünf
0: Jahre Starter, davon dreimal im Super Bowl, fünfmal im AFC Championship Game, fünfmal Pro Bowl, dreimal First Team All Pro, wahrscheinlich dieses Jahr noch das zweite Mal MVP, einmal Super Bowl MVP, knapp 30.000 Passing Yards und 200 Touchdowns.
2: Absurd, ja. absurd, absurde Statistik, Digga, absurd. Und wenn du wenn du jetzt mal überlegst, Digga, wir, wir müssen gleich noch über eine andere Sache sprechen, die wir, glaube ich, letzte Woche vergessen hatten, die ähm, mit einem anderen Quarterback zu tun hat. Ich glaube, darüber haben wir noch nicht gesprochen, dass es jetzt endgültig soweit ist. Aber der Ach ja. Der, ja, ja. der Quarterback, um den es geht, der hat jetzt fast knapp 90.000 All-Time Yards. Und Patty Mahomes hat in fünf Jahren 30.000 geschafft. Digga, der wird, wenn der noch mal, wenn der jetzt fünf bis zehn Jahre noch ansatzweise so spielt wie jetzt, der wird alles schwenden, was es gibt an den Rekorden für einen Quarterback in der NFL. Alles. Wenn er, wenn er fit bleibt.
0: Ähm, zum Thema Tom zum Brady. Thema fit, Digga. Zum Thema Tom Brady, was du gerade angesprochen also, hast. Äh, denke mal, kommt ihr gleich noch. Ich würde ganz fix, bevor ich euch alleine lasse, würde ich einmal ganz fix abhaken, was, was wir denken, unsere Prediction wer den Super Bowl gewinnt. Und dann könnt ihr von mir aus darauf eingehen, wie, wie ihr zu dem Entschluss gekommen seid. Ja, ich
1: würde auch gerne, also ich würde schon sagen, dass wir auch versuchen, einen Score zu predikten jeder. Okay, damit es okay. ein bisschen interessanter wird. Also
0: ist es, ist es okay für euch, wenn wir dem quasi vorgreifen, dem, ja, der Hinführung und wir machen okay. erst die score Prediction, wie macht es danach? Ja klar, aber ich, du ich auch gerne noch, noch ein bisschen länger bleiben. Ich habe sowieso noch ein, zwei andere Themen, auf die man noch eingehen kann, ja, von glaub, passt das. Also Conny sieht auch die ganze Zeit aus, als ob schon noch richtig eine Ass in die Arme hätte. Ich habe ein Thema gerade im Kopf, was okay. auch relativ groß, ist, was wir bisher vergessen haben. Aber okay. ja. dann los, mach mal, mach mal ganz fix hier Score Prediction fürs Wochenende.
1: Ähm, also ich, ich meine, meine Prediction ist erstmal, dass die Eagles gewinnen. So, okay. ich sage, die Eagles okay. holen das Ding. Ähm, und ich sage, es wird aber, also ich glaube, die schlagen sich richtig die Köpfe ein. Ich glaube, es wird ein High-Scoring-Game. So. Das wird mal wieder ein richtig geiler Super Bowl, wo viele Punkte fallen, so, weil das einfach zwei Offensive-Teams sind, So, auch wenn die Eagles eine starke Defense haben. Ähm, ich sag tatsächlich, beide Teams scoren plus 30 Punkte. Boah, was? Ja. Über 60 ja. Punkte im Super Bowl. Dann, ja.
2: dann musst du echt eine Schallkammer für deine Mutter und deine, und deine holen, Alter. Ich das sag,
1: das wird ein
2: Boah, Digga, dann werden die nicht schlafen können. Ja
1: doch, ich sage, es wird ein 37 zu
0: 35 für die Boah, Eagles.
2: Alter, Digga, dann, dann stehe ich auf der Couch, Alter.
0: Es tut mir in der Seele weh, aber ich glaube auch, dass die Eagles gewinnen. Also ich würde es Kansas deutlich mehr gönnen als den Eagles, aber Philadelphia ist so ein komplettes Team. Ich glaube auch, es wird knapp. Ich glaube, es wird knapp. Ich glaube auch, es fallen relativ viele Punkte, und nicht so viel wie du meintest. Ähm, aber was mir jetzt erst in den Kopf geschossen ist, als Deadline wären 32 zu 28 für Philadelphia.
2: Also, ähm, ich feiere beide eure Predictions. Ähm, ich sage auch, dass die Eagles gewinnen werden. Und oh, zwar Alter. aus dem folgenden Grund. Ich glaube, klar, wir müssen jetzt mal ähm, Butter bei den Fische. Wenn du im Super Bowl bist, dann ist es scheißegal. Das ist das letzte Game des Jahres und alle Leute die da involviert werden, werden sich den Arsch aufreißen. Aber ich glaube, dass die Philadelphia Eagles ein paar Veteranen haben, die wahrscheinlich diesen Super Bowl ihr letztes Spiel machen werden. Mir fallen da bestimmt eine Handvoll Namen ein. Lindwald Joseph, Allein die komplette Jason Casey, wir haben Fletcher Cox, wir haben äh, Brandon Graham, das sind alles Veteranenspieler, die haben dieses Jahr wahrscheinlich ihr letztes Game für in der NFL. Und ähm, ich glaube einfach, aus dem Grund werden die sich am Sonntag denken, Digga, es ist scheißegal, was jetzt passiert, was heute passiert, ob ich mich irgendwie verletze oder ob irgendwas passiert. Das wird wahrscheinlich mein letztes Game sein und ich will es mit einem fecken, fetten Feuerwerk beenden. Und ähm, ich bin aber der Meinung tatsächlich, dass gerade, weil auch die Chiefs-Defense seit Woche 10 richtig gut spielt, äh, und natürlich die Philly Defense muss man erstmal übergehen. Ich glaube, es wird kein krasses High Scoring Game. Ich glaube, dass die Philadelphia Eagles mit einem Field Goal 23 zu 20 gewinnen werden. Ähm, es wird ein verfickt knappes Game, aber ich glaube, dass äh, Patty Mahomes den Patty Mahomes aus Tampa Bay machen wird, weil die Tampa Bay, äh, weil die Philadelphia Eagles die line werden komplett über ihn sein. Also ich glaube, der wird wieder äh, nur um sein Leben rennen müssen was halt dieses Mal schwerer sein wird, weil er ja immer noch mit dem high ankle Sprain zu kämpfen hat. Klar, er hatte jetzt zwei Wochen Verletzungspause und konnte sich regenerieren. Mal gucken, wie er am Sonntag aussieht. Aber ich glaube einfach, die Philadelphia Eagles-Defense ist zu viel für ja. jede O-Line. Äh, abgesehen ich auch, von der Eagles-O-Line.
1: Ich habe auch noch eine ganz kleine Extra-Prediction für Charlie seine Statistiken hier wieder. Ähm, ich wette mit euch, dass Jalen Hurts mindestens zwei Rushing-Touchdowns macht. Ja,
2: das, werde, das würde mich nicht überraschen. Ja. Am Dad. Ja. Oh, ey, also es
0: das würde mich nicht mal überraschen, wenn die Eagles einfach keinen einzigen Passing Touchdown machen. Ja, das würde, doch. Ich glaube schon, dass AJ Brown ein bisschen gefüttert wird. Das würde mich nicht, mich, ich schon, dass würde mich nicht überraschen, wenn die, wenn, wenn, das. Wie viele Punkte hat 37? Ja. Es wäre für mich kein Wunder, wenn die 37 Punkte machen und Jalen Hurts hat irgendwie 150 Passing Yards.
2: Hat, hat AJ ja. Brown jetzt mal ohne Mist, hat er überhaupt in den Playoffs dieses Jahr schon Taddy gemacht?
1: Ich weiß es nicht ich tatsächlich. Nicht. Ich glaube nicht, das war The Wanted. Ähm, na, letztes, Game, letztes Game war ja auch so, dass die äh, Eagles fast nur mit Rushing oder nur Rushing-Touchdowns hatten. Allerdings muss du auch sagen, die Schwäche der Kansas City Chiefs ist und war bisher schon immer die Passing-Defense. Yes, die waren immer ein overall starkes Team, aber die Passing-Defense
2: war immer das Schwächste. Ja. Und ich glaube, das könnte ein Key sein für da, AJ Brown. Da hast du verdammt nochmal recht. Und vor allem ist die Connection zwischen... Äh, Jalen Hurts und AJ Brown, eine, die dieses Jahr seinesgleichen gesucht hat. Ja. Und dann im wichtigsten Spiel des Jahres. Es wird auf jeden Fall ein Feuerwerk. Und äh, ich, also ich weiß nicht, also es wird auf jeden Fall schwer für deine Mitmenschen dann, die da schlafen wollen. Gell? Egal. Wie <lacht> Ey, es wird. vielleicht gucken die auch alle mit. Ey, das, das wäre auf jeden vielleicht Fall das Beste. Vielleicht gucken meine Geschwister, meine Mama auch direkt mit. Das wäre das Beste. Ja. Der, der Homie Bennett hat mir gesagt, er hat doch bald Ferien, oder? Ist das nicht schon die nicht? Wir haben so? am Montag Ferien. Ja, das ist ja, doch, ist doch so easy. easy. Das ist doch es wird halt für ihn kacke, wenn er dann schreckhaft aufwacht und ich hier rum und rum. Letztes, so, letztes,
0: letztes Jahr hat er mitgeschaut. Halt hat er, bis, er durchgezogen? Bist zur Halbzeit. Ja, also, ist wenn
1: wir hier alle mitschauen, dann so auf jeden Fall das Snackstadion voll machen. Jawohl, Alter.
0: <lacht> ja, so. ey, am Sonntag geht's los. Äh, ihr werdet jetzt mit Sicherheit noch über einiges dazu reden. Ich will jetzt ein bisschen arbeiten. Ja. Time ähm, to say goodbye. <lacht> ey, das tut mir auch voll leid, dass die erste Folge von Staffel 2 jetzt so ist. Aber ähm, passiert. Aber ist ja ganz, ist ja okay. Ich, äh, die, die Leute schalten ja sowieso für euch beide ein. Ihr Homies. Ja, ja
1: Grüße Alter. an Justin Schmidt, der gesagt hat, die Folge war auch ohne dich schön.
0: Hey, oh, oh, oh,
2: denn, wo ist der gerade? In Altenberg oder Winterberg? Irgendwo in Sachsen. Oder so, ja, der ist gerade beim, beim Wettkampf. Viele Grüße. So ein Assi. <lacht>
0: <lacht> okay, Boys. Äh, Conny, du kommst ja klar mit der Technik. Viel Spaß. Ähm. Oh, ich guck noch mal. Ja, ich, ich heb dir nochmal kurz den Crashkurs jetzt ja, in der Pause. Ja, bitte. Und dann viel Spaß für den Rest der Folge und ich höre es mir auf jeden Fall dann auf Spotify an. Tschüss.
1: Ja, ähm, Super Bowl würde ich sagen, haben wir damit erstmal relativ abgeschlossen. Wir werden dann auf jeden Fall nächste Woche drüber sprechen, wahrscheinlich gleich Montag,
2: yes, ähm, wie es war. Wir werden wahrscheinlich Montag ähm, nach unserem Fress-Hangover-Zuckerkoma ja. mit der äh, Black Verkarrt Pearl sitzen. ins uh, Next Level Athletes einrücken werden dann wahrscheinlich zu dritt unser ähm, Super Bowl Training absolvieren, um die ganzen Kalorien vom Sonntag rauszuschwitzen. Ja, Super Bowl Pump. Und dann werden wir zu dritt gleich den Post Super Bowl Poddy aufnehmen.
1: Ja, wir werden mal schauen, ob wir recht behalten. Wir sind alle
2: drei jetzt hier äh, mit dem Eagles-Pack am Start. Patrick Mahomes zu unterschätzen ist nie was Gutes, nee. aber ich sehe es halt, also wesentlich, weiß nicht, ich finde halt, dass die Defense-Line gegen die 49ers genau das gemacht hat, was ich gesagt habe. Ja. Und weißt du, was das Problem für mich ist? Ich sehe halt nicht, dass die Chiefs-O-Line besser ist als die der 49ers. Und auf jeden Fall nicht ja, als die der hab,
1: Philadelphia Eagles. Ich habe heute wieder den Clip gesehen, ähm, als sie versucht haben, Hassan Reddick ja. mit einem Titan zu blocken. Obwohl, ja. selbst wenn es George Kittle ist, so, kann, ist, kannst du mit Hassan Reddick nicht machen. Pointless, Digga. Das pointless. wird auch mit Travis Kelsey nicht funktionieren. So. Das wird nicht funktionieren. Ähm, ja. Aber Super Bowl <lacht> abgesehen. Wir haben ja noch ein paar andere große Themen. Und zwar ähm, einerseits Tom Brady Retirement. Da können wir auch gleich nochmal drauf eingehen. Aber eine Sache, die ich vorher noch einschieben will. Wir haben einen neuen Head Coach in der NFL. Einen neuen alten und zwar bei den Denver Broncos. Oh shit, Digga. Sean Payton oh, ist shit. der neue Headcoach der Denver Broncos. Yes, sir. Ähm, Ist auch schon jetzt bald wieder eine Woche her, die News. Wir ähm, haben ein
2: paar News, sage ich mal, tatsächlich letzte Woche ein bisschen verschwitzt. Ja, ich ich glaube, glaub, die kam einen Tag nach dem ich ja? war oder
1: an dem Ich glaube. Ähm, ja, auf jeden Fall Sean Payton, neuer Denver Broncos Headcoach für Russell Wilson. Ähm, Großer Fact, Digga, durch Trade. Durch Trade, Durch genau. Trade, Digga. Er ist zwar im Retirement gewesen, war aber theoretisch noch bei den äh, New Orleans Saints unter Vertrag. Und die New Orleans Saints haben dafür jetzt, was auf jeden Fall, ein First-Round-Pick bekommen. First-Round-
2: und ein Second-Round-Pick haben ja. sie bekommen.
1: Ähm, ja, wieder ein großes Investment, natürlich großes Risiko für die Denver Boah, Broncos, Digga. genauso wie der Russell-Wilson-Trade. Das könnte jetzt, entweder könnte das die Rettung sein, um jetzt doch aus Russell-Wilson das Beste rauszuholen für die Broncos, oder es könnte wieder eine Bust-Season werden,
2: aber ich glaube, Sean Payton ist schon... Super sympathischer Kerl. Hat sich bei mir auch gleich Sympathiepunkte abgesandt, als er im Interview gesagt hat, äh, sind sie in der... Sind sie in, wie sagt man, äh, hatten sie auf dem Schirm, dass Russell Wilson diese Saison sein eigenes Coaching-Team in der Teamzone hatte? Hm. Und äh, wussten sie, dass sowas geht? Oder gab es das bei Ihnen? Nee, ich habe damit keine Erfahrung und das wird auf jeden Fall nächstes Saison nicht passieren. Also Sean Payton ja. hat gleich die äh, Gesetze wie sagt man, die Grenzen gesetzt, dass Russell Wilson nicht auf sein privates Team in der Teamzone zurückgreifen kann. Auf jeden Fall. Das heißt, was auch richtig ist, in der Teamzone hat nur das Team was zu verlieren während des Spiels und keine neutralen oder privaten Trainer. Er ist ja bei dem Team angestellt, so ein... Mhm. Deswegen finde ich das auch gut. Ich glaube, ich weiß nicht, ich habe mich halt nicht so sehr mit der Mattei befasst, aber das, was ich halt gelesen habe, ist, dass irgendwie Russell Wilson anscheinend dieses Jahr bei den Broncos ganz schöne deven äh, dinge gemacht hat. So. Ja, ich
1: glaube, das ist ja sowieso die allgemeine Meinung, dass Russell Wilson ähm, tatsächlich, auch wenn er meistens sehr sympathisch wirkt, aber auch als, also als Quarterback nicht die einfachste Person ist so ja. und wahrscheinlich nicht mit jedem Headcoach so gut synergiert, ähm, allerdings, Sean Payton hat ja schon Größen wie Drew Brees gecoacht, ja. ähm, deshalb ich denke mal, der wird schon was rausholen, dass du gewissen. Ich habe auch gelesen, dass äh, Sean Payton auch ein Angebot aus Arizona hatte, von den Cardinals, hat es allerdings abgelehnt und der Grund dafür soll wohl Kyler Murray sein, ähm, dass er wohl den nicht wirklich äh, mag von der Person her oder sich sagt, er möchte den nicht coachen. Ähm, wissen wir ja auch schon länger, dass Kyler Murray auch nicht gerade eine einfache Persönlichkeit ist.
2: Ja, und der ist ja auch in den äh, Coaching ähm, Changes sehr äh, mit integriert bei den ja. Arizona Cardinals, nachdem sie jetzt Cliff, Cliff Kingsbury, nachdem sie ihn letztes Jahr erst <lacht> oder dieses nach Jahr äh, oder letzte Saison erst verlängert hatten, herausgeholt äh, haben und haben. der jetzt erstmal nach Thailand abgehauen ist. Ja, der ist nach Thailand abgehauen und Kyler Murray soll jetzt mit der Organisation, mit dem General Manager anscheinend einen neuen Coach finden, weil er ja sehr im Team involviert ist als quasi Starting Quarterback. Ja, mal sehen, wo das hinführt. Haben J.J. Watt verloren, <lacht> haben ihren Coach verloren. Das wird auf jeden Fall schwer für die Arizona Cardinals. A.J. Green ist jetzt auch retired. Der, A.J. Der, Green glaub, auch retired, ja. Der hat ja auch bei den Arizona Cardinals, glaube ich, diese Saison das ist ein ganz noch
1: schöne, ganz schöne Achterbahnfahrt für die Cardinals, wenn du so überlegst, weil die waren ja lange Zeit auch ein sehr schlechtes Team. Ja. Ähm, hatten dann jetzt so vor, würde ich sagen, drei bis vier Jahren einen echten Aufschwung, ja. eben mit Kyler Murray und ein paar anderen guten Spielern, wo du so dachtest, ey, jetzt geht's richtig ab. Ähm, jetzt kommen die auch in die Playoffs und gewinnen vielleicht sogar ein Super Bowl, dann gerade noch mit D-Hop und so.
2: War ja dann noch die 8-0-Season oder 7-0? Genau, die
1: 8-0-Season. Ähm, aber mittlerweile fallen die einfach nur noch wieder auseinander. so. Ja. Also D-Hop, ja. äh,
2: schön, dass du das ansprichst, D-Hop auf jeden Fall auch. Äh, auf, der, ähm, auf den Abhang getradet zu werden. Also der also soll... die
1: Hopfer, all die es nicht wissen, die Andrew Hopkins.
2: Die Andre Hopkins, einer der besten Receiver, weil dieses Jahr gesperrt, weil er letztes Jahr anscheinend ein bisschen... Ein bisschen ja,
1: Steroide genommen
2: hat. Ein <lacht> paar, paar Mittel zur Regeneration genommen hat. <lacht> ähm, war, war gesperrt, die Hälfte der Saison ist wiedergekommen, sah aus wie früher sofort. Digga, ich glaube, du hattest die gleiche Fantasy, oder? Ich hatte hat, nicht, ne. Nee, wer hatte, Ich weiß nicht, aber ich so, glaube, glaub, der hatte jede Woche für 20, 30 Punkte, also das... Das ist für alle Nicht-Fantasy-Kenner, das ist dann quasi so ein Score wie 100 Yards, ein Touchdown oder 150 Yards, zwei Tatties. Der war, sah auf jeden Fall dieses Jahr wieder richtig gut aus und der soll wahrscheinlich getradet werden, weil der äh, viel äh, Geld dieses Jahr kosten wird, wenn er bleibt. Der wird dann in seinem Vertrag quasi für dieses Jahr ähm, hochbezahlt und um das abzuwenden, müssen sie ihn entweder traden oder cutten. Und ja, mal sehen, was da passiert. Äh, Patriots, ich hoffe ihr hört zu, gell? also äh, Bill, Belichick, Bill Belichick und die, äh, DeAndre Hopkins hatten einen geilen Moment auf dem Feld dieses Jahr, mhm. ähm, da hat er auch perfekt geantwortet, dass jeder Patriots, ähm, da hat er gesagt so, ey Coach, ich versuche immer nur besser zu werden, ich will nur meinen Job erfüllen und so, aber liebt natürlich Bill Belichick, mhm. das geht für den runter wie Öl. Ja, Vielleicht ein, Team,
1: ein Team, wo ich auch, äh, wo ich glaube ich die haupt ein bisschen sehen könnte, ist bei den Green Bay Packers. Ja. Weil Die Green -Man Packers sind auf jeden Fall auf der Suche nach einem neuen Star Wide Receiver. Oh
2: digga, imagine, er geht zurück zu den Texans mit Bryce Young. <lacht> Mal schauen. <lacht> mit Matchy, wenn Matchy dieses Jahr von, von äh, vom Krebs äh, also wenn die, den Krebs besiegt hat, sieht er ja dieses sehen. Jahr sehr gut aus. Also, das, bei, bei, also John ja, Matchy für ja. alle die es nicht wissen ist der äh, First Round Pick von den Texans letztes Jahr und der hatte äh, mhm. Krebsdiagnose. Ähm, ich glaube kurz vor dem Draft. Oder nee, kurz nach dem Draft, dem, nach dem Draft äh, Krebsdiagnose. Aber er scheint sich super zu machen und scheint sogar so weit zu sein, dass er dieses Jahr spielen könnte, also die kommende Saison. Krass. Was natürlich mega krass wäre, weil John Mechie ist bei Alabama gewesen ja. und Bryce Young wird wahrscheinlich der Pick der Texans sein, wenn nicht irgendwie was komplett passiert beim Pro Day oder beim Combine, keine Ahnung. Und die beiden Jungs haben quasi schon Erfahrung miteinander, haben schon zusammen gespielt. Das wäre natürlich eine super Connection für die.
1: Ja, das Ganze... Ähm
2: können wir kurz noch ähm, drauf eingehen? Mhm. Wenn, wenn wir einmal bei Texans sind, neuer Head Coach?
1: Okay, ich würde... Darauf können wir noch kurz eingehen, aber dann würde ich das erstmal abschließen, weil das ganze Spieler- und Coaching-Karussell, ja. da ist noch so viel im Laufen, ja. da wird es noch so viel verändern und so, das können wir jetzt gar nicht alles aufräumen. Ähm, also dann wirklich jetzt Texans -Head Coach das Letzte, und dann schließen wir das Thema erstmal ab. Ja. Um,
2: ja, wer ist denn der neue den, Head Coach den, jetzt? Texans haben den, oh, ich habe seinen Namen schon wieder vergessen. Hast du ihn im Kopf? Um, Warte, ich gucke kurz. Äh, den, den ehemaligen Texas. Ach, die von 49ers, oder? Ja, ja, genau. Ähm, den, 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 den Mikko Ryan? Genau, den Mikko Ryan, den ehemaligen All-Pro Linebacker von den Houston Texans. Haben sich die Texans jetzt als neuen genau. Cheftrainer genommen. War jetzt Defensive Coordinator
1: bei den 49ers? Bei
2: den 49ers, die eine der besten Defenses der ganzen Liga zusammengestellt haben. Ich bin sehr mhm. gespannt. Ist natürlich für die Houston Texans Organization, mhm. hast du das Video gesehen, mit seinem Willkommen, wo sie wo er quasi im Texas Gebäude mhm. war und alle Mitarbeiter, alle waren da mit so einer übelsten, mit so einem übelsten Plakat, Welcome Home und so. Mhm. Also, das wird anscheinend, also, das könnte auf jeden Fall den ihr e geil werden. Ähm, viele sagen, sie mögen es nicht, wenn Defensive Mind Coaches äh, äh, Head Coaches werden, weil man halt Offensive Mind braucht, um Punkte zu machen, aber ihr vergisst, dass die äh, Verteidigungen Championships gewinnen und ähm, so eine gute Te Defense, gerade für so ein Team wie die Texans, die halt mhm. durch solche Spieler wie Demikio Ryan oder auch J.J. Watt dafür bekannt waren, eine starke Defense zu hatten oder zu haben. Ähm, das ist, glaube ich, den, der, der richtige Ansatz für die
1: ja, ähm ich denke, also ich bin mal gespannt, wie es wird, denn so Spieler oder ehemalige Spieler als Head Coaches immer so ein bisschen weiß nicht, wo es hingeht, ist so ähnlich wie bei den Colts jetzt mit Jeff Saturday so, den die jetzt als Interim Head Coach hatten, war ja auch vorher o liner bei den Colts damals. Ähm wird wahrscheinlich auch jetzt nicht äh, Head Coach werden diese Season, vielleicht Assistant Coach. Ähm die sind ja auch krass auf der Suche, aber mal schauen, wie es da so weitergeht. Ähm Ansonsten können wir vielleicht noch mal kurz woanders hinspringen. Und zwar an die ELF, würde ich sagen. Denn da geht ja auch gerade wieder einiges ab. Äh, es werden weiterhin Spieler gesigned, Spieler gesigned, Spieler gesigned. Ähm, und heute haben wir ein paar News gesehen. Ähm, rheinfeier ist ja so ein bisschen mein Favorite-Team. und bisschen, ähm Digga. Du hattest quasi das T-Shirt vor jedem
2: <lacht> anderen auf der Welt, Alter. Ich weiß nicht, wie ähm, du das geschafft hast, Alter. Und
1: ähm, die... Also sie hatten ja eine sehr starke Offseason bisher von den Signings sie haben sehr, sehr starke Spieler geholt. Und heute ist ein Post gekommen, dass ja ähm, das CFL-Combine jedes Jahr ist, also von der Canadian Football League. Und da werden natürlich jetzt immer Spieler aus der European Football League eingeladen, weil es einfach ein gutes Sprungbrett ist. <lacht> Und was, hast glaube, vier Spieler von rhein drei, 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 drei hat jetzt gesagt. Alejandro Fernandes, ähm, Star Defensive End von äh, Barcelona Dragons letztes Jahr. Dann ein O-Liner. Leander Leander Wiegand. Wiegand. Letztes Leander Jahr bei Wiegand. Köln. Jetzt erst gesigned zu reinfeier
2: Und äh, Lino Schröter. Lino Schröter, genau. Das, den haben sie jetzt auch erst gesigned. Also der war bei den
1: Cologne Crocodiles vorher.
2: Wahrscheinlich die zwei besten deutschen Spieler, die sie haben und den besten. Äh, wie sagt man. Besten E-Import. E E-Import, genau. Ja. Das ist. Äh, das tut stink. schon ein bisschen weh. Richtig ich meine, die dick.
1: haben erstmal nur eine Einladung. Mal schauen, ob sie genommen werden. Aber. Ähm, es oh, wäre schon schade. Also, ja. gerade Alejandro Fernandes würde schon sehr
2: wehtun. Vor allem weiß ich jetzt gerade gar nicht, wie das jetzt, also wie die jetzt dann Alejandro, also wenn das dann soweit ist, ja. wie wollen sie den Homie ersetzen? So? Weil das ist ja ein E-Import, das heißt, es ist also. Ja, also theoretisch
1: hätten sie ja dann wieder einen e sport frei, dann könnten sie sich halt nach einem neuen. Äh, Defensive End umschauen, der auf dem Markt, es gibt sicherlich auch genug andere Gute. Ja gut, aber in ich meine, ja,
2: du wirst recht haben. Ich, ich meine, in der ELF geht ja, die Training Camps gehen ja glaube ich ab Mai los. Das hm. heißt, ab Mai müssen sie quasi den 53-Mann-Kader dann äh, haben. Ja, ja ich
1: glaube, die würden schon eine Lösung finden, aber ich würde schon gerne Alejandro Fernandes in einem Reihenfeier-Trikot sehen dieses Jahr. Ich, ich, ich,
2: ich würde den gern spielen sehen. Der ja. Typ ist, glaube ich, wie alt 21, 22. Ist auch noch nicht alt, hatte, also. hatte mit, hatte ich glaube die zweitmeisten Sexy und die meisten Forst-Fumbles. Digga, der, ja. der macht, hat auf jeden Fall letztes Jahr richtig gut gespielt. Ich bin echt gespannt. Äh, Leander Wiegand war beim NFL-Combine, ist ein absolutes Monster von Mensch, ist auch wieder ein Schützling von Chris Moore, ja. ähm, wo wir schon drüber gesprochen haben. Chris Moore das äh, ehemalige NFL-Spieler, Wayback, als damals noch Sebastian Vollmer und so äh, die ersten NFL-Spieler waren oder Marcus Björn Kuhn. oder Markus Kuhn, genau. Und ähm, Chris Mohr ist quasi jetzt so eine Art Trainer geworden, der jetzt quasi mit seinem Trainingssystem hilft, jungen Leuten das Sprungbrett in die NFL zu ermöglichen. Und da hat auch bei Lerner Wiegand wieder seine Finger im Spiel gehabt. Und wenn du dir da die Workout-Videos ansiehst und die Bilder von Lerner Wiegand und wie der, keine Ahnung, vor vier Jahren aussah und wie der jetzt aussah, mhm. das ist so krass. Also wirklich nur alles Gute für den Jungen. Ähm Hoffentlich hoffentlich schaffen sie, ey, wie, wie du schon gesagt hast, die Canadian Football League wird von vielen unterschätzt, aber ist halt ein richtig gutes Sprungbrett für die NFL, weil sie halt dann ja. quasi auch schon auf dem nordamerikanischen Kontinent spielen. Und da ist dann auch das Scouting und so ganz anders, so zu großen Spielen oder zu den Playoffs dort werden auf jeden Fall auch NFL-Scouts und so am Start sein. Und wenn du da, also wenn du auffallen willst, dann auf jeden Fall in der Liga so, weil... Das ist dann der einfachste Weg Neben der CFL, die es ab diesem Jahr wieder gibt Oder der USFL Oder der ELF halt Ist es auf jeden Fall einer der besten Möglichkeiten Für Aufsehen zu sorgen
1: Ja ähm, Wir können ja mal ein bisschen Auf andere Teams noch eingehen Und zwar ähm, die Leipzig Kings Haben jetzt ihren starline Extended Offiziell, AJ Wendland
2: Bro, ähm, Diese Woche Das habe ich äh, gesehen der Post war vom letzten Jahr. Ich glaube, da ist, der, ist an dir was vorbeigegangen. Let's nee, das war ein aktueller Post. Warte, ich muss, ich muss. Der kam sehen. jetzt erst rein. Echt? Ich glaube, der, glaub, der war vom letzten Jahr, vielleicht Also ich Oder ich bin komplett
1: am Trippen, aber der Ja, der ist meine... vom
2: 21. November 22. <lacht>
1: <lacht> Boah, da wurde irgendwie in meine Timeline gespielt. <lacht> ähm, okay, da wurde schon anscheinend schon länger extended. Ja,
2: Digga, wir müssen zu AJ nichts weiter um. sagen. 200 Tackles dieses Jahr ja. wahrscheinlich. <lacht> äh, der Typ ist auf Crack. Mhm. Ansonsten
1: äh, Leipzig-Kings hatten jetzt auch ihr erstes Minicamp
2: dieses Wochenende. Stuttgart-Search auch, glaube ich, ja. Ja, ähm, ja die Leute an, äh, fangen an zu arbeiten. Die dürfen jetzt endlich den Helm aufsetzen. Ich glaube, Kontakt wird bei keinem Team mit bis jetzt möglich sein. Das wird erst später möglich sein, mhm. aufgrund der Richtlinien, weil die ja anders als in der GFL richtige Richtlinien für, den, für diesen Trainingsauftakt haben. Ja. Die dürfen auch in Vollkontakt erst ab einer gewissen Zeit in der Season oder beziehungsweise im Jahr reinsteigen. So, also ich glaube, zwei Monate oder drei Monate vor der Season dürfen die anfangen, mhm. mit Kontakt zu spielen. Aber natürlich. Es ist auch erstmal wichtig, den Helm aufzusetzen und erstmal ein Gefühl wieder dafür zu kriegen. Ich bin gespannt. Leipzig hat ein vielversprechendes Roster, muss man sagen. Hm. Haben natürlich auch leider paar herbe Verluste äh, erlitten. Ähm. Aber ich bin ich bin auf jeden Fall guter Dinge, dass unsere ostdeutschen Jungs äh, das dieses Jahr rocken werden. <lacht> äh, ich bin, ostdeutschen ich bin, Hobbys. ich bin gespannt, wie es auch bei den anderen Teams, vor allem halt bei den bei den äh, Stuttgart-Unicorns, bin ich natürlich richtig gespannt. gell? Stuttgart Weil ich kann mich da, äh, ich habe da eine sehr, wie sagt man, bin da, bin also Unicorns-Fan, seit wir, seit wir die Unicorns. Ja, ja damals kennengelernt haben und so. Wir waren bei den Unicorns spielen.
1: Ich finde es ein bisschen schade, dass Ian Gerke dieses Jahr nicht in der ELF spielt, sondern halt bei den Unicorns.
2: Oh, ich finde es so. richtig geil, dass Ian Gerke bei den Unicorns spielt. Ja,
1: also an sich ist es halt cool, weil das so sein Team ist irgendwie. Ja. Aber ich hätte ihn gerne in der ELF gesehen, weil Aber GFL ist halt... Er
2: darf ja. halt jetzt endlich Starting Quarterback spielen, Alter. Das wird richtig ja. crispy, ey. Mit Tyler Rutenbeck. Oh, baby, ja. Alter. Der wird. <lacht> Tyler Rutenbeck wird dieses Jahr wahrscheinlich All-Time-GFL-Scorer werden. Hm. Der ist nur noch wenige Taddys entfernt davon, äh, All-Time-GFL-Scorer zu werden. Ähm, ja, wie gesagt, für ihn ist es ja natürlich nicht nur, sage ich mal, äh, die Position als Starting-Quarterback der Unicorn, sondern halt auch ist er jetzt quasi äh, bei der Unicorns Academy ja, Schulleiter. Ja. Und ähm, das ist natürlich für seine Zukunft und für ihn, der jetzt quasi richtig in die Fußstapfen seines Vaters ja. eintritt, ist.
1: Apropos, du hattest es eben davon, hast du mir eben gesagt, hast ja. auf Instagram gesehen? Alles Gute, Siggi. Alles bin ich Gute. Heute
2: Geburtstag. Alles Gute an den OG, ja, alter, an Sigi den Gerke. OG, Siggi Gerke hat heute Geburtstag. Happy Mega Birthday. sympathischer Mensch, konnten wir auch schon kennen Oh Mann, alter Siggi ist so ein cooler Typ. Ja. Wir hoffen, dass wir uns bald wiedersehen. Ja. Vielleicht viel Gesundheit. Alles Gute. Ja, viel Gesundheit und ähm, ja, wie gesagt, also Stuttgart ist bei mir auf jeden Fall. Hm. Allein halt, wie gesagt, also ich bin der Meinung, dass wenn du die Unicorns so, wie sie letztes Jahr waren, in die ELF eingesetzt hättest, dass wir nicht hätten Hamburg gegen äh, Vikings gesehen, sondern wir hätten Vikings gegen Unicorns gesehen.
1: Ja, und das ist halt basically das, was einfach Stuttgart dieses Jahr gemacht hat, ja. weil die haben ja einfach gefühlt das halbe Unicorns-Roster ins Team geholt.
2: Sie konnten zwar tatsächlich nicht jeden Starter, zum Beispiel sowas wie Tyler Rudenberg, wo ich dachte, dass der sich nochmal für eine neue Herausforderung Ich dachte umsieht, auch, der geht in die Erde. Aber dass der jetzt natürlich da bleibt, ist für die Unicorns sowas, also so ein dickes Ding natürlich. Aber die Stuttgart Search haben natürlich noch andere Möglichkeiten ja. und vor allem auch bei so jemanden wie Cody Pastorino oder auch ähm, Jordan Newman, die haben so viel Footballerfahrung, die haben ja, der, mit, haben mit ähm, so vielen Leuten schon zusammen der gespielt. Der Quarterback der
1: Unicorns letztes Jahr, Riley Hennessy, den ja, sie jetzt auch geholt haben. Der
2: Quarterback, genau. Ich glaube, äh, die haben jetzt auch ähm, einen Defense-Back geholt, Mitchell. Mitchell, der auch letztes Jahr bei den mhm. Unicorns gespielt hat. Äh, ich, bin, ich bin echt gespannt, wo die, wo die Reise, wo die Reise für, äh, hingeht bei den, den Stuttgart-Search, weil, wie gesagt, wir, wir haben halt eine große Sympathie. Das ist kein Geheimnis. Wir haben eine große Sympathie zu den Unicorns als Mannschaft, weil sie uns auch äh, am Anfang der Ganzlingers, wir waren ein kleiner Keckhaufen und da sind die trotzdem vom Schwebeschall zu uns gefahren und haben uns ein bisschen was gezeigt, haben uns ein bisschen was auf den Weg gegeben. Ja, die Hier Unicorns war dieses Jahr erst hat, bei uns.
1: Ja, einfach eine mega ähm, sympathische Organisation ja. so mega sympathisches Team sind immer offen und wollen vor allem den äh, Football in Deutschland auch einfach ja. groß machen, so. Die ja. sind nicht so ein abgehobenes Team, die sagen, nee. ey, wir sind zwar das beste deutsche Team, ja. aber wir stehen alleine an der Spitze, sondern die sagen halt, ey, komm, wir helfen euch, so, ja. die helfen ja auch vielen anderen kleinen Teams und sagen, ey, wir helfen euch hoch, wir machen euch besser. <lacht> Ist schon echt cool. Ähm, jetzt wollte ich noch irgendwo hin, ach ja, genau. Wenn wir einmal bei den Ganslingers sind, ähm, hätte ich noch ein kleines Anliegen. Und zwar, viele von euch haben es vielleicht schon auf Instagram gesehen. Äh, unsere Jugend oh, sucht ja. aktuell äh, ein paar Spenden oh, für,
2: ein, ein Engel auf Erden, Digga.
1: <lacht> für ihre neuen Trikots. Denn unsere Jugendmannschaft startet dieses Jahr in ihre erste offizielle Flag-Season ähm, und bräuchte dafür ein paar neue Trikots. Und es wäre nice, wenn ihr einfach jeder mal vielleicht eine kleine Spende raushauen könntet. Jeder Euro hilft. Ähm, alle Infos dazu findet ihr auf unserem Instagram-Account von Sue Ganslingers. Ähm, da ist, glaube ich, Paypal und auch Bankverbindung alles verlinkt und ähm, ja, vielleicht habt ihr den einen oder anderen Euro übrig und wollt uns da ein bisschen unterstützen, beziehungsweise unsere Jugend, ich weiß, die würden sich auf jeden Fall sehr, sehr freuen.
2: Also ich, ich gebe jetzt keine IBAN hier durch, aber für jeden, der spenden will, könnt ihr gerne spenden unter suhl.ganzlingers.googlemail.com, googlemail.com Paypal, äh, wir werden euch sehr dankbar, die Kids werden euch sehr dankbar, ähm, es ist ein großes Projekt für uns dieses Jahr, dass wir quasi den, den Kids ermöglichen, dass sie ihren eigenen Ligabetrieb aufnehmen können. Ja. Und ähm, für uns ist das eine Herzensangelegenheit, weil ein paar, der, ein paar der Kids, die dabei sind, die trainieren schon seit zwei, drei Jahren, die sich seit zwei, drei Jahren fast jeden, jede Woche so, ähm, die kennen uns, wir kennen sie, die unterstützen uns immer bei den Game Days, also ja. ob als Chain Crew oder als Boys so deswegen werden wir dir auf jeden Fall supporten. Es wäre schön, wenn ihr das auch tun könntet und darüber würden wir uns echt freuen. Vielen Dank.
1: Yes, Sir. Ähm, ich würde sagen, das ist doch ein guter Abschluss für die Folge. Ja. Ähm, ich habe jetzt auch erstmal, um ehrlich zu sein, nichts weiter. Äh,
2: ich hätte tatsächlich noch eine Sache, über die ich mit dir gerne reden würde. Mhm. Und zwar ist es ähm ich muss kurz überlegen, was es genau war, weil ich schon wieder verdrängt ja, mir, hatte. Mir verfallen
1: heute auch die ganze Zeit die Gedanken. Ich, ja, ich will ich dann immer irgendwas Digga, sagen. Ich bin und auch, auch schon
2: wieder nach dem, nach dem Plan jetzt schon wieder, ey, anderthalb Stunden. Ich war schon wieder komplett durchgeschwitzt, Alter. Da. Ja. Ähm, warte mal, es war irgendein Coach. Naja, oh, klar, sorry. Digga, ich möchte mit dir über eine Sache reden. Und zwar God bless America. Wir haben es geschafft. Die Patriots haben auf meine Gebete gehört <lacht> und fucking Matt Patricia wird nächstes Jahr keine Plays mehr callen. Ist es nicht ein schöner Tag, um zu leben? Und jetzt, meine Freunde, werde ich euch den neuen Offense-Coordinator für die Patriots 2023 24 präsentieren. Er hat äh, zuvor letztes Jahr Offense-Coordinator bei den Alabama Crimson Tide. Es ist der Goat-Coach, wie ihn manche nennen. Bill O'Brien. Bill o Ist back in der NFL. Is back bei den uh, by the Patriots. Uh, vom, 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 ich trade meinen besten Spieler bei den Houston Texans für einen Apple und ein Ei und einen Spieler, der nicht mehr richtig laufen kann. Zu, ich bin bei den Patriots und greife mit Bill Belichick an, Alter. Bill und Bill. Ist das nicht ein herrliches Duo? Bill und Bill?
1: Ja. Also, um, Patriots, gotta be honest with you. Also trotzdem eine schwere Silie. <lacht> also, was soll ich dir sagen? Die Buffalo Bills sind einfach. Die haben zwar dieses Jahr wieder gechoked. Das muss man leider ganz ehrlich sagen. Das kann man nicht anders beschreiben, die haben gechoked. Ähm, aber die sind trotzdem so strong. Die Miami Dolphins sehen auch echt stabil aus. Und die New York Jets jetzt, wenn die jetzt noch einen guten Quarterback finden, dann sehe ich da leider. Nur den Kaffeesatz für die Patriots. Ich
2: truste meine <lacht> Jungs, ich truste ihn. Mein Herz wird immer Patriots bleiben. Äh, ja, wie gesagt, ey, Bill O'Brien war schon bei den Patriots Offense Coordinator. Das war übrigens durch den Job, den er damals hatte, wurde er erst Head Coach bei den Houston Texans. Und Digga, also Butter bei den Fische. der war jetzt zwei Jahre lang beim besten College Coach aller Zeiten. Nick Saban bei den Alabama Crimson Tide und jetzt geht er zum besten NFL-Coach aller Zeiten. Digga, das nenne ich mal, das nenne ich mal chillige zwei Jahre Nein. dafür, dass du halt bei den Texans rausgeworfen wurdest und dann vorher noch dafür gesorgt hast, dass sie erstmal drei Beine gebrochen oh, haben.
1: Mir fällt noch gerade ein in Sachen Headcoach. Wir haben natürlich noch einen neuen Headcoach und zwar bei den Carolina Panthers.
2: Oh,
1: Nämlich, darüber können wir kurz reden. Ja, Nämlich ähm, den ehemaligen Headcoach der Indianapolis Colts, Frank Reich. Wurde ja entlassen, Mit season oder Ende der Season. Ähm, ist jetzt neuer Headcoach der Carolina Panthers. Ist, glaube ich, ein guter Move für die Panthers. Denn auch wenn er jetzt zum Ende auf dem Hotseat war und viele Coaching-Decisions äh, fraglich waren bei den Colts und viele gesagt haben, ey, da muss frischer Wind rein, so das bringt nichts mehr mit Frank Reich. Ich glaube, er ist overall schon ein guter und erfahrener Headcoach und der ist, glaube ich, der wird den Carolina Pandas gut tun.
2: Na, der Boy kennt sich auf jeden Fall mit, äh, mit äh, seinem Quarterback Room aus. Das, das war bei den Colts nämlich in der letzten Zeit nicht anders. Ja. Wenn du überlegst, der Quarterback Room der Pandas, wir haben hier Legenden wie Baker Mayfield, Sam, Sam Donald. Donald und, äh, wie heißt der? PJ, PJ, äh, PJ, Walker. PJ Walker. Matt Corral. Matt Carell. <lacht> bei, bei dem sehe ich ehrlich
1: gesagt noch das meiste
2: Potenzial. Nee, wenn du dir überlegst, was hat er bei Indy gehabt? Hey,
1: Becker, Mayfield haben wir doch gar nicht mehr. Das ist jetzt bei den Stimmt, Rams.
2: Stimmt, oh, ja. der ist bei den Rams, Alter. Das Stimmt, Digga, Alter, der, der Panthers Quarterback-Room ist ja ein Shambles, Alter. <lacht> Komplett Elite Quarterback-Room. Ach du Scheiße, Digga. Ich glaube, PJ Walker <lacht> wird sich durchsetzen. Der sah nicht schlecht aus dieses Jahr. Ich glaube, der hat sich auch ah, verletzt. Nee. gegeben. nee. Na, wenn du dir überlegst, was er bei den Colts hatte. Hatte der noch Andrew Luck?
1: Frank Reich hatte noch Andrew Luck, glaube ich. Hatte Andrew Luck? Ich schon, ja. Digga, der hatte Philipp Rivers, Carson Wentz. Digga. Also, Matt Rice! Colts hatten ein paar schwere Jahre, ja. dass ich Quarterback-technisch. Hoffentlich ist es dieses Jahr endlich vorbei und sie draften ihren neuen Franchise-Quarterback.
2: Sie sind auf jeden Fall in der Reach-Game.
1: Sie sind in der Reach, sie haben aktuell den fourth overall Pick, aber sind noch in Gesprächen, ob sie dann vielleicht sogar noch hochtraden. Oh. Auf den dritten oder so. Oh. Gehen um, die für
2: Bryce, oder was?
1: Sie, vielleicht Ey, ich denk, gehen sie ich für denke, Bryce. CJ wäre auch krass für CJ die Colts. CJ Stroud. Aktuell sehe ich sogar fast CJ Stroud noch ein bisschen mit der Edge. Over Bryce, ja.
2: Aber Digga, du vergisst aber das er ist, Ohio er hat halt State Cornerback. Ja. Ich will es nicht beschreiben, gell? Ich meine, Justin Fields hat auch gut gespielt dieses Jahr, aber. Der war halt nur, also der ist halt sehr hervorgestochen durch sein Laufspiel. Ich meine, sein Passing-Game, konntest du jetzt nicht für voll nehmen, weil sein Running-Back-Room war quasi, sein also right Receiver room war quasi, ja, nicht so Elite. Ähm, aber ich denke mal, ja, ich bin gespannt. CJ Sprout ist für mich auch einer, wo ich sage, der könnte auf jeden Fall den Ohio State Curse brechen. Ich glaube,
1: die ein Quarterback für die Panthers, den die vielleicht auch in diesem Draft ähm, attacken könnten, wäre eventuell Anthony Richardson.
2: Uh, von Florida. Ja, hm. weil die Panthers
1: haben, glaube ich, die haben so einen
2: wie heißt mid, der von mid round den, first der pick Zach, Der Zach Wilson 2.0, wie heißt der von? Um,
1: Will Levis. Will Levis, genau. Er ja, von Kentucky. Ja, Kentucky, ähm, der am Anfang jetzt auch ziemlich stark immer geratet wurde, wo mittlerweile aber viele sagen, ähm, dass sie nicht so richtig ja, in den Dinger. Vertrauen haben. Ich
2: glaube, Senior Bowl war ja dieses Wochenende, da hm. muss ich mich nochmal einlesen, die Tage, wie das so war. Da hatte ich jetzt auch, ich hatte ein paar geile Clips, wie gesagt. Also ich als Defense-Line-Spieler, ähm, ich gucke ja immer auf die Senior Bowls, one on Das sind die geilsten one on des Jahres. Also quasi, Senior Bowl müsst ihr euch vorstellen, ist quasi äh, immer vor dem Draft, ist quasi das letzte Zusammenkommen aller College Seniors, also quasi aller Spieler, die berechtigt sind, am NFL-Draft teilzunehmen und ihr letztes College Jahr gespielt hatten. Und die spielen dann quasi in so einem kleinen so, so kleinen Super Bowl. Halt nur für die Senior Player. Und ähm, die dürfen sich dann halt verschiedenen Herausforderungen stellen, zum Beispiel halt den One-on-Ones. Und ey, ich kann euch auf jeden Fall sagen. O-Liner und D-Liner am amerikanischen College, die auf dem Weg in die NFL sind. Da one on zu sehen, das ist so atemberaubend, wirklich. <lacht> letztes Jahr, letztes Jahr hat, äh, hatte ich, glaube ich, das, den geilsten, das geilste One-on-One one letztes Jahr der, ähm, der Spieler, der von den Jets gespielt, äh, get, äh, gepickt wurde, der Edge-Rusher von Florida, ich vergesse, Jermaine Johnson. Digga, der hat letztes Jahr beim Senior Ball einen so, einen so
1: krass getrackt, Alter. Der nee, komplett richtig, in den Boden geworfen. Wenn ich richtig krass auch fand, war, weißt du noch Trevor Panning? Oh, wen hat denn der so... Oh, der der, hat jemand ja, ja, richtig gemacht? Ja, gemanscht. ja, ja,
2: der, der, der War Sender, gell? Der, nee, spielt Tackle. Tackle? der
1: wurde von Saints gedraftet, hat sie aber ja. Early-Season
2: direkt verletzt. Oh, aber der ja. hat auch einen richtig beerdigt. Da gab es so ein Clip-Ding, ja. der wurde auch tausendmal gezeigt. Ja, wie gesagt, also Senior Bowl ist quasi so für die Offense und Defense-Line-Jungs ist quasi wie so eine Art Pro-Day, ja. weil es ist halt natürlich, es ist halt schwierig für O-Liner also und D-Liner, ihre Moves und ihre, ihre Athletik ins zu, zu treten, Genau, so. Es ist halt schwierig, ins Rampenlicht zu treten, weil beim Quarterback und beim Right Receiver ist es halt, du brauchst halt nur einen Quarterback und einen Right Receiver ja. und dann kannst du halt mit heftigen Throws das machen und O-Liner und D-Liner, du kannst halt nur bei Körperkontakt so deine wahren Attribute zeigen. Aber das ist
1: einfach immer richtig nice anzuschauen, weil die sich richtig auf die Schnauze Alter, nehmen und die, vor allem ohne Pets
2: ja. und ohne Helm. Digga, Meistens es ist auch so noch. geil. Es ist so geil. Wirklich, diese one on machen mir jedes Jahr immer Freude. Ja. Und du kannst auch verdammt viel lernen. Ähm, wie gesagt, das sind quasi die Pro-Days für die ganzen O-Liner und D-Liner. Weil die, klar, die haben auch ihre eigenen Pro-Days an den Schulen. Aber da rennen die halt nur. Machen halt ihre 40-Yard-Dashes oder ihre Bench-Presses. Ich
1: kann dir sagen, dieses Jahr Senior Bowl wird heftig, weil wir haben ein paar richtige Talente. Ja. Allein in der D-Line, ja. aber auch in der O-Line. Ja. Wie ist der von Alabama? War schon,
2: Digga, war schon.
1: War schon, war schon,
2: war schon, dieses Wochenende, ah, fuck, also Alter. quasi beim pro Bowl wochenende war es, ja, wir müssen es uns mal nachher angucken. Ich, ich komme
1: aktuell zu fast nichts, ich kriege hier gar nichts mit, aber wie heißt <lacht> yes, dieses übelste Talent aus Alabama, der Offensive Tackle, weißt der, du, wen ich Oh, meine?
2: Der, der, der dieses Jahr bei 400 Snips kein Sex ja, zugelassen ja. hat, oh ich habe den Auf seinen ein richtiges Namen, Monster. aber da gibt's doch bei Georgia auch einen. Der Left-Tackle von ja, Georgia, ja. der hat auch bei 500 College snaps keinen Sack zugelassen. Aber wir sind
1: wieder so, so stabil mit den Namen heute hier, ist es Ja, es
2: tut mir leid, die amerikanischen Namen werden immer komplizierter, deswegen versuche ich sie mir gar nicht zu nerven.
1: Ja, äh, ist mir jetzt eben auch, während du mich hier ein bisschen äh, geredet hast, in den Sinn gesprungen. Ein ganz, ganz kleines Thema haben wir vielleicht vergessen, was wir ja auch noch ansprechen könnten. Mal so vom Football abgesehen, und zwar was heute Nacht passiert ist. Wir haben... Einen, oh, wir shit. haben oh, Shit! Heute Nacht. History. Richtige, richtige History, History Digga. Und zwar haben wir einen neuen All-Time-Scoring-Leader in der NBA. Warte,
2: bevor du seinen Namen aussprichst, und ihr wisst alle, wer es ist. ihr <lacht> alle, wer es ist. Ich bin der Meinung, ich bin der Meinung persönlich, solange ich lebe, wird keiner diesen Rekord brechen ich, glaube ich ich glaub, glaub auch nicht. Glaube der wird, der wird bleiben, bis wir sterben. Ja. Ich glaube, der wird dann, nachdem wir tot sind, irgendwann wird er mal gebrochen. Aber ich glaube, die ja, nächsten ja, 50 ja. bis 70 Jahre wird keiner diesen Rekord brechen, ich weil auch es mit. ja on count, also counting noch ist. So alles, was jetzt passiert, ist quasi, ja. Digga, er wird ich sag dir, er wird 40k wird er schaffen und 40K, zwar, ja, oder? ich glaube es
1: auch. Und zwar ist es. Der einzig wahre der, König, the der Chosen King, One, Digga. The Chosen One. Alone on the throne. Oh, digga. King James. Ey, LeBron James.
2: Alle, die mich kennen, wissen, dass ich der größte LeBron Fanboy des, des, der ganzen Welt ja, bin. Grüße,
1: so. grüße an Theo Hempel. Ey, der grüße auch Richtiger an, LeBron Homeboy-Fan
2: ist. Grüße an Theo, Alter. Ey. Jetzt ist es amtlich und es ist mir scheißegal. Ja, ich Grüße, mir heute Grüße an Janko Luhn. Ich habe mir heute passend zu diesem glorreichen Tag <lacht> erst habe ich mir die Highlights vom Spiel angeguckt die Nacht und dann habe ich mir mein Rührei gemacht. Und dann habe ich mich schön zum setzen äh zum Mittagsetzen zum Mittagessen <lacht> auf die Couch gehockt und habe mir die letzte Folge Last Dance. ich zum
1: Mittagsetzen auf die Couch gegessen.
2: <lacht> da habe ich mir die letzte Folge Last Dance gegönnt die zehnte Folge und ich und ich muss ehrlich sagen, jetzt ist es für mich jetzt ist es eindeutig. Also ja. ich will keine Diskussion. Ich werde auch mich, ich werde mich mit niemandem hinsetzen und diskutieren, wer besser ist. Für mich ist LeBron James der beste Spieler aller Zeiten in der ja. NBA. Jetzt noch mit diesem Titel. Er ist der All-Time Leading Scorer in der NBA. Und Counting, das heißt, alle, er ist jetzt bei 38.300 noch was. Ja. Und alles, was er an Punkten jetzt macht, erhöht den Rekord quasi. Es ist unfassbar. Für mich, habe ich vorhin auch schon gesagt, ich weiß es natürlich nicht. Ich habe solche Infos nicht. Aber für mich, ich feiere LeBron einfach mehr als MJ, weil, und das, das sieht man ja auch in Last Dance, da macht er ja auch kein Geheimnis daraus, MJ war immer ein Gewinner und wollte immer ein Gewinner sein. Und was er dafür tun musste, war ihm egal. Was ich halt kacke fand, ist halt, dass MJ teilweise seine Mannschaftskameraden behandelt hat wie Crap. Ja. Und Ey, das und macht halt LeBron James. Sometimes
1: nicht. you gotta accept greatness. Ja. Und was LeBron James in seiner in seinem Leben, ja. hat er ja sein Leben in der NBA verbracht, genauso wie Tom ja. Brady sein Leben in der NFL verbracht hat, so, es ist es einfach komplett unglaublich.
2: Weißt du, weißt du, was für mich der größte Grund ist für diese Argumentation, dass er einfach für LBJ ist? Damals, als Michael Jordan 18, äh, 1900 und keine Ahnung, 84 oder 83 in die N NBA kam, da hat niemand gedacht, gesagt, ey, das wird, das wird der beste Spieler aller Zeiten. Ja. Aber als LeBron 16 Jahre alt war, gesagt, er ist so haben sie ihn auf scheiß -Sport illustrated cover gepackt und haben drunter geschrieben, es ist der einzig Wahre. Und er ist es einfach. No pressure, wa? Digga, und er hat diesen Rekord, vier Champions, er hat mit drei unterschiedlichen Teams Championships gewonnen. Er ist der highest all-time leading. Digga, ich will keine Diskussion mehr hören. Es ist vorbei. 20 Jahre NBA-Karriere. 20 Jahre. Und er spielt immer noch so dominant ja. und so gut. Es, er, er, es ist ja nicht mal so, als ob er. <lacht> es ist ja nicht mal so, als ob er altert. Er altert ja nicht. Er, er droppt. Digga, weißt du, wie viel, weißt du, wie viele Punkte er gebraucht hat? 36. Ja. Und die Leute tun so, als ob du mal schnell in die NBA gehst mit 38 Jahren und drops halt mal 36. Nee, das ist nicht normal für einen 38-Jährigen in der NBA, Boys. Das ja, ist LeBron, Greatness.
1: LeBron sieht halt doch einfach aus, als könnte er noch 10 Jahre spielen jetzt. Der wird auch auf so jeden
2: Fall noch bis 40 spielen, glaube ich. Safe. Der wird auf jeden Fall bis 40. Ich glaube, Vince Kader hat es bis 42 oder 43 geschafft. Bin mal gespannt. Aber das Ding ist halt, LeBron spielt genauso wie vor fünf Jahren, wie vor zehn Jahren. Der droppt nur... nur oh,
1: Jetzt will ich aber nochmal eine Prediction hören. Glaubst du, LeBron wird seine Karriere als Laker beenden?
2: Niemals. Glaubst du, er geht nochmal zum anderen Team? Ich bin der Meinung, LeBron wird auf jeden Fall das machen, was LeBron gesagt hat. Und LeBron hat gesagt, er wird zu dem Team gehen, wo Bronny gedraftet wird. Oh. Oh, Das wäre das wär,
1: das wär so eine Story.
2: Ja. Wenn er noch mit seinem Sohn LeBron, zusammen. Der NBA hat spielt. die ganze Zeit gesagt: Das Team, was Bronny draftet, das ist das Team, wo er sein letztes Jahr spielen jetzt wird. Spinnen wir einfach
1: mal den Faden weiter. Stell dir vor, er gewinnt dann mit Bronny bei dem Team noch eine Championship. Boah, Digga,
2: jetzt reicht es aber ja. Alter. Ja, das das, 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 ja, da, das wäre aber richtig fies,
1: ja. Alter. Okay, von Goat zu Goat. Wir haben das Thema vorhin ja auch schon ganz kurz angeschnitten. Ist er ja jetzt auch. Nicht so ein riesiges Thema, denn wir hatten es ja vor einem Jahr schon mal und haben es auch da schon besprochen, langwierig. Tom Brady ist jetzt offiziell retired von der NFL, diesmal wirklich for good, hat er gesagt. Ähm, er hat es auch selber kurz gemacht, er hat gemeint, ähm, ey, jeder bekommt nur einmal so einen emotionalen Abschied von, äh, von seinem Sport, von seinem Sportleben so ähm, und den hatte er schon letztes Jahr, deshalb hat er gesagt, er macht es dieses Jahr ganz kurz und schmerzlos. Um, er ist jetzt retired, er kommt nicht nochmal wieder. Das war's. Der GOAT. Und um, ja, es war, das war eine Karriere.
2: Das war's nicht.
0: Doch. Nein.
2: Das es wird, es wird niemals ne. genug sein, bis er nicht sagt, <lacht> es ist genug. Ich, also Look ich, at me. Ich sage dir. Ich sage dir. Ich hab, ich hab letzte Woche auch noch gesagt, das war's. Aber ich habe mir ein paar, paar Dinge angeguckt, bisschen, ein bisschen Story gelesen. Ich sag dir, der Homie ist ein, ist ein Raider. Ich meine, eine Sache, die man sagen
1: muss: Juni. Er hat dieses Jahr seinen Retirement-Post genau am gleichen Datum gemacht wie letztes Jahr. Und das ja. war der erste, zweite. Ja. Das ist halt schon ein bisschen verdächtig. Aber ich glaube nicht, dass er nochmal sowas durchzieht, weil das wird ja auch irgendwann einfach nur unsympathisch. So, Also, ich leg ja, meine Gronk hat es auch gemacht. Aber Gronk ist nur einmal zurückgekommen bisher. Noch kein zweites Mal. Auch wenn viele vermutet haben, dass er jetzt letzte Season nochmal vielleicht zurückkommt.
2: Tja, you
1: glaubst du, know what du, I'm Antag, Tom Brady geht mit Gronk zusammen zu den Raiders oder was?
2: Oh baby, wir sind, wir sind ich, in for right, right. Ich lege
1: meine Hand dafür ins Feuer, dass Tom Brady nicht nochmal in der NFL spielt in seinem Leben.
2: Ich werde mich von dem Traum nicht losreißen, bis nicht Season Anfang September ist und ich sage, dass Tom Brady nochmal zurückkommen wird. Weil er hat eh nichts mehr zu verlieren. <lacht> er hat keine Familie mehr oder so. Aua. Keine Frau mehr, alles abgegeben. Frau datet jetzt ihren Yoga-Lehrer, was weiß ich. <lacht> Dinger, der, wird, der wird für eine Vengeance kommen, Alter. Der wird für Vengeance kommen. Und wenn Tom Brady Vengeance will, dann holt er sich die Vengeance. Das ist scheißegal, <lacht> wie er ist. Der Goat, der absolute, ich will nichts anderes hören. Es gibt jetzt zwei klare Goats im NBA oh. und NFL, Alter. Wer, wer mir noch immer erzählen will, dass irgendein Joe Montana besser ist als Tom Brady, Digga, ich erzähle euch was, Alter.
1: Ja, in der NFL ist es auf jeden Fall eindeutiger als in der NBA, diese Diskussion, finde ja, ich. Ja,
2: das stimmt. Das stimmt. Aber... Um, ja, wie gesagt, das war's. That's, that's it. it.
1: Wir, sind, wir sind auch schon wieder gut unterwegs hier. Wir, wir, haben, wollten gar nicht wir so haben schon lange vor einer halben Stunde gesagt, so, das war's jetzt eigentlich mit dem Schlusswort ja. und wollten uns dann verabschieden. Dann sind uns hier noch zehn Themen eingefallen, aber das war gut, dass wir noch daran gedacht ja, haben, weil ja. etwa das vergessen wäre natürlich... Äh, tragisch.
2: Ich hoffe, ich hoffe, ihr habt die erste Folge der zweiten Saison gefeiert. Äh, wir sind auf ja. jeden Fall, wir werden uns auf jeden Fall darum kümmern, dass wir unsere, äh, unsere Pottybilder bilder wieder updaten und vielleicht mal genau. ein... Genau,
1: wir wollen Season 2 äh, Potty-Pick machen. Und ähm, vielleicht mal
2: einen neuen Jingle, mal gucken.
1: Das wäre auch gut. Wir haben, es war ein bisschen eine chaotische Folge hier, ehrlich gesagt. Ähm, war jetzt auch wieder schade, dass wir natürlich die Folge hauptsächlich nur zu zweit machen können. Das wollen wir in Zukunft wieder ähm, vermeiden, dass das passiert und dann wieder zu dritt aufnehmen. Aber war jetzt nicht zu ändern. Ansonsten, ähm, ja, wünsche ich euch noch eine schöne Restwoche. Ähm, haltet noch
2: durch, es ist bald Wochenende. Habt viel, viel Spaß beim Super Bowl. Oh äh, ja, Ihr könnt uns ja mal, ich weiß nicht, verlinkt uns auf euren Instagram Super Bowl Bildern, wenn ihr eure eures genau verlinkt zu
1: ganz verlinkt ganz privat Podcast. wir genau, posten wir,
2: euch. Wir gucken, wir gucken uns gern mal an, wie ihr den Super Bowl guckt.
1: Genau, was ihr so snackt.
2: Ja, was sind eure Dishes? Also was, was sind so eure Lieblingsgerichte zum Super Bowl? Was könnt ihr euch? Was sind so? Was sind eure Lieblingsgetränke? Ich hoffe, der Dr Pepper ist bei jedem auf dem Tisch. <lacht> ähm, ja, ich, Wir wünschen euch einfach viel Spaß. Wir vom ganzen Podcast Team wünsche euch einfach viel Spaß ja. beim größten Football-Ereignis des Jahres.
1: Danke an unsere Unterstützer.
2: Danke, Danke. ans Next Level. Ja. Danke ans Ricks. Danke, dass ihr alles Season 2 möglich macht und ähm, wir sehen oder hören uns dann wahrscheinlich pünktlich zum Super Bowl After Party nächste Woche Montag.
1: Ja, macht's gut. See you
2: next week.